0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Nasze z Longu. Jest to odcinek bardzo specjalny, bo mam dzisiaj gościnie. I moją gościnią jest Małgorzata Serafin, kiedyś dziennikarka i wydawczyni, a dzisiaj dziewczyna od głowy, fryzjerka, ale również prowadząca program Farbowanie Życia, program
1: i podcast. Cześć Gosiu. Cześć, przedstawiłaś mnie tak, że poczułam się, że jestem kimś znanym, Dodam, że Gosia, moim zdaniem, jest kimś znanym. Nie. Jesteś
0: kimś znanym. Co? Żeby wam tutaj trochę zareklamować podcast i program, bo to jest też program z wideo dostępne na YouTube Farbowanie Życia. Od roku prowadzisz te rozmowy. Było ich już ponad 50. I są to rozmowy
1: o zdrowiu psychicznym. Tak, z osobami, które są po kryzysie psychicznym, które leczą się, bądź leczyły się na depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, nerwicę lękową, nawet udało mi się zaprosić dwie osoby, które mają za sobą psychozę w schizofrenii. To było bardzo bardzo rzadkie, bo uważam, że o schizofrenii w ogóle się nie mówi u nas. O ile ta depresja jest już coraz bardziej oswojona, o tyle choroba afektywna dwubiegunowa i nerwica lękowa jeszcze są zupełnie obce.
0: Ja was zachęcam do posłuchania podcastu Gosi, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o depresji pewnie też, ale ogólnie porozmawiamy sobie o terapii. My z Gosią spotkałyśmy się no tak niecały rok temu, wtedy ja miałam przyjemność być w twoim podcaście, rozmawiałyśmy sobie o mojej historii depresji i e, też o byciu w terapii, a dzisiaj chciałabym porozmawiać o twojej historii i o tym, co daje, co tobie dała terapia. Czy zechcesz mi opowiedzieć, jak ta historia wyglądała u ciebie i jak to się stało, że zaczęłaś szukać pomocy w, po prostu w zakresie zdrowia psychicznego swojego?
1: Wszystko ci mogę absolutnie wyśpiewać, bo ja się tego nie wstydzę. Przerobiłam ten wstyd już dawno, dawno temu. No i właśnie kiedy go przerobiłam, postanowiłam zacząć nagrywać podcast. Ale moja historia z psychoterapią to, to nie są ostatnie Nie wiem, dwa lata. No, dwa lata. Prawie dwa lata temu miałam nawrót depresji. Ale pierwszy raz depresję miałam zdiagnozowaną chyba w 2014 czy 2015 czy roku. Jest mi totalnie ciężko to jakoś umiejscowić w czasie, bo mam wrażenie, że w tamtych latach pracując w telewizji ja żyłam w tak gigantycznej ciągłej adrenalinie z takim chomikiem w kołowrotku w głowie, że mi się zacierają dni, miesiące, lata i ostatnio próbowałam hmm, zakładając profil na LinkedIn, próbowałam przypomnieć sobie, w którym roku ja odeszłam z której telewizji i to naprawdę nie było dla mnie proste. Więc no, jakoś tak mi się mocno zaciera ten okres, ale pamiętam, kiedy pierwszy raz zdecydowałam się na psychoterapię, to nie było takie do końca świadome z mojej strony podejście, że tak, zaczynam psychoterapię. To był taki bardzo dziwny, jak sobie dzisiaj myślę, splot okoliczności, głównie prywatnych, i poszłam do psychoterapeuty z myślą, że to będzie jedna wizyta. Poszłam do psychoterapeuty, do którego chodziła osoba mi bliska. Co z dzisiejszej perspektywy uważam, że dziwię się, że w ogóle mnie przyjął. Bo według zasad psychoterapeuci nie powinni takich rzeczy robić. I trochę chciałam zapytać, jakie ja mam te osoby obsługiwać. Jak, czy ograniczyć z nią kontakt, czy nie ograniczać, co w ogóle ze sobą mam zrobić i co mam zrobić z tą osobą. Ale jakoś tak się stało, że zostałam u tego terapeuty na chwilę nie byłam świadoma tego, że podejmuję proces psychoterapii. To, to było raczej takie zaleczanie jakieś rany, działanie na bieżąco, przeżywanie z tygodnia na tydzień. I jak sobie dzisiaj o tym myślę, to była bardzo dziwna postać. I, i, i jestem zaskoczona, że mnie to jakoś nie, nie odepchnęło w ogóle od psychoterapii. Był to bardzo specyficzny psychoterapeuta. W ogóle nie miałam wtedy jakiegoś takiego problemu, że ja idę do faceta byłam w takiej, w takiej potrzebie, żeby pomógł mi w ogóle podejmować jakieś decyzje, działać i, i żeby trochę zdjął ze mnie odpowiedzialność, że potrzebowałam jakiejś, jakiejś takiej rady, jak funkcjonować i uczestniczyłam w tej terapii przez kilka miesięcy. To w ogóle było ciekawe, bo u niego się siedziało tyłem.
0: Tyłem do, do, do niego,
1: tak. I patrzyłam w ścianę, więc trochę zapominałam, że, że tam z drugiej strony jest mężczyzna. Był niesamowicie inteligentnym człowiekiem. Robił tak taką dziwną psychoterapię, jak sobie dzisiaj pomyślę, e, że zaczął, łapał mnie za słowo i mówił stop. I nad czymś tam się zastanawialiśmy. Mhm. Ale to było jakoś tak bardzo dawno temu, więc ja mam tak naprawdę flashbacki tylko z tego okresu. Bo oczywiście, jak już mi się zrobiło lepiej, to bez e, pożegnania już nie wróciłam.
0: Po prostu nie wróciłaś.
1: Tak. Przeprosiłam się z nim później chyba po, po roku. Bo też e, potrzebowałam psychoterapii, e, nie mając jeszcze tego świadomości, a po, potrzebowałam wizyty. Że to nie wiesz, nie potrzebowałam psychoterapii, tylko wizyty. No i to był jedyny znany mi e, terapeuta, który gdzieś tam doraźnie w jakimś problemie mi e, pomógł i rzeczywiście powiedział mi jak mam postępować, co dzisiaj tak sobie myślę, podczas mojej obecnej psychoterapii, że mi terapeutka nigdy nie powiedziała, jak ja mam postępować. Jakby ona mi tylko pomogła w tym, żeby ja sama do tego doszła. Ale to było takie, wiesz, bardzo ciekawe, dziwaczne doświadczenie. Nie zraziło mnie jakoś, nie zniechęciło. Przez jakiś czas było OK. Później już byłam w takiej troszkę dłuższej psychoterapii. Nie pamiętam, ile dokładnie trwała, nie potrafię ci powiedzieć, czy to było półtora roku, czy, czy dwa lata, ale ją zakończyłam w taki w miarę cywilizowany sposób, że uznałyśmy z terapeutką, że już jest OK i że radzę sobie sama. I, i, i to było fajne, bo prowadziła mnie dziewczyna. Dużo udało nam się rzeczy zrobić i w momencie, kiedy ja już wyszłam na prostą, uznałyśmy, że idę dalej sama. Dziś wiem, że ja jej ściemniłam. Mm. Że już wyszłam na prostą. Ja mam
0: wrażenie, że to jest trochę tak, że terapia tak naprawdę, ona się chyba nigdy nie
1: kończy. No trzeba umieć ją zakończyć. W, znaczy, te, te, te regularne spotkania trzeba, trzeba umieć zakończyć.
0: Tak. Chodzi mi tylko o to, że to nie jest tak, że... Mm, przez dwa lata na przykład spotykasz się z terapeutą, dochodzisz do powodów, yy, yy, twoich różnych tam kłopotów, problemów, sprzątasz sobie tę głowę i masz na resztę życia spokój. Bo za kilka lat może pojawić się zupełnie inna sytuacja i można być w zupełnie innej sytuacji, która też jest kryzysowa i znowu jest potrzebna ta pomoc, jakby z zupełnie innym problemem. Albo yy, okazuje się, że no nie wiem, właśnie jakaś stara sprawa znowu się odzywa i znowu trzeba coś
1: przepracowywać. Nie wiesz co, wrażenia? u mnie to nie było tak, że, że odzywa się stara sprawa, bo w każdej z tych terapii towarzyszyły mi te same sprawy. Te same sprawy, które ciągnęły się ze mną od dziecka. I tak jak sobie pomyślał o tych poprzednich dwóch psychoterapiach, to to było takie bardziej, wiesz co, odkurzanie, że ja poodkurzałam i było na, w miarę czysto, że mogę zaprosić gości. A ta ostatnia psychoterapia, w której jestem cały czas, jestem w niej od półtora roku, to jest y, sprzątanie gruntowne z odsunięciem łóżka. A tam Kurzu, co nie miara, syfu, poprzyklejonego takiego, no, yy, wsuwki, yy, wiesz, jakieś yy, rzeczy, które yy, spadają za łóżko, nawet yy, sierść psa, którego nie mam od dwóch lat, no, cuda na kiju, mniej więcej tak to wyglądało i, i dopiero teraz wiem, że ja świadomie podeszłam do procesu psychoterapii, yy, a wtedy yy, trochę waliłam ściemy. Waliłam ściemy, bo bo chyba sama się lepiej czułam, jak, jak przywaliłam taką ściemę, że, że jest okej. Okay. Teraz, będąc w takim bardzo głębokim kryzysie i, i po takim załamaniu nerwowym, podeszłam do tego bardzo świadomie. Moja poprzednia depresja, ten pierwszy epizod, który miałam w życiu kilka lat temu, ja go po prostu zaleczyłam nie mając w ogóle pojęcia, czym jest depresja, czym jest psychoterapia, wzięłam leki, zrobiłam tą terapię, pani była ze mnie zadowolona, ja opowiadałam pani rzeczy takie, że, że ona widziała, że, że jest okej okay. i stwierdziłyśmy obydwie, że już jest tak zajebiście, że mogę iść dalej. No i ja tak sobie szłam dalej, harując cały czas, uciekając, 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 uciekając od samej siebie, aż w końcu przyszła pandemia, która była momentem, w którym wszyscy się zatrzymali i wielu się załamało też. I zauważyłam, że ucieczkę, którą ja stosowałam od wielu ładnych miesięcy, no to już nie mam dokąd uciec. I tą, ten pierwszy lockdown jakoś tam w miarę przeżyłam, trzymając się w ryzach, organizując sobie jakieś rzeczy, ale jak ten lockdown się skończył, to ja wiesz, w czerwcu nagle pełnia słońca, ciepło się robi, a ja patrzę w ścianę i mam atak paniki, wszystko naraz i wydaje mi się, że, że właśnie że za chwilę umrę. I od wielu ładnych miesięcy było ze mną słabo, ale miałam cudowną maskę, ściemniałam. Piłam wtedy bardzo dużo alkoholu, więc też uciekałam w... Znaczy, nie bardzo dużo, tylko bardzo często, czyli codziennie uciekałam w alkohol, on mi tak super, ekstra fajnie tłumił, nie trzeba było o tym myśleć, to się jakoś tak fajnie rozmywało. Myślałam sobie, że okej, okay, dobra, zajmę się tym jutro. I moi najbliżsi, moi, moi przyjaciele widzieli, że, że ja totalnie uciekam, że uciekam w ten alkohol, więc na urodziny dostałam od moich przyjaciółek voucher na trzy sesje psychoterapii. Słuchaj, ja chodziłam wokół tego vouchera jak wokół niezapłaconego mandatu. Miesiąc. Odwlekałaś. Miesiąc chodziłam, aż w końcu wziąłam, dobra, czas, to ruszyć. I w momencie, kiedy właśnie przyszedł ten dzień, kiedy myślałam, że, że za chwilę albo zadzwonię po pogotowie, żeby ktoś mnie zabrał do szpitala, dał mi jakiś zastrzyk, przejął to, żeby mnie ktoś gdzieś zamknął i zdjął to ze mnie, żeby ktoś się zaopiekował, to w tym momencie pomyślałam, że okej, okay, dobra, umawiam się, tak, zadzwoniłam do psychiatry natychmiast, najszybciej jak się, jak się dało, bo no taka interwencja kryzysowa, więc, więc nie musiałam długo czekać pod tytułem, no, 3 tygodnie, mhm. tylko bardzo szybko mnie przyjął i bardzo szybko umówiłam się na terapię i postanowiłam, że tak, skoro Drugi raz nie byłam czujna w życiu, chociaż widziałam wszystkie syndromy nawracającej depresji, wypierałam to, to teraz chcę zrobić generalne porządki i zająć się wreszcie sobą. I robię je od półtora roku i muszę powiedzieć, że pierwszy raz jestem w świadomej terapii. Że naprawdę tam pracuję, nie ściemniam, choć mam takie pokusy, na których się sama łapałam i z wszystkiego też się przypucowałam swojej terapeutce. Że łapię się na tym, że ja chcę jej raz w tygodniu zdać relację z tego, jaka jestem zajebista, jak sobie świetnie radzę, a jeżeli, żeby ona mnie pochwaliła. A jeżeli na przykład miałam tydzień do dupy, to trochę głupio mi się przyznać, bo ją rozczaruję.
0: Tu jest w ogóle bardzo dużo wątków i chciałam trochę je porozkładać właśnie jeszcze na takie czynniki Stopuj pierwsze. Stopuj mnie, bo ja
1: jestem nie do zatrzymania, jeżeli chodzi o gadanie.
0: No ale właśnie, to, to takie ściemnianie, że w sumie, po pierwsze to ściemnianie, że no w sumie to już jest ok i sobie dam radę sama, po co znowu jechać na drugi koniec miasta, wydawać pieniądze, znowu jakby opowiadać o sobie ale też to, co powiedziałaś przed chwilą, czyli to ściemnianie, to takie mm, trochę ten syndrom znowu prymuski, żeby zostać pochwalonym, że pracowałaś cały tydzień nad tym, co było y, na poprzedniej sesji na przykład i że y, faktycznie, nie wiem, zrobiłaś jakiś postęp, a jak go nie robisz, to, to
1: pani będzie zła. To
0: pani będzie zła i trudno jest się przyznać, bo mm, z mojego doświadczenia wynika, że y, w terapii jakby no, potrzeba, trzeba być takim naprawdę brutalnie szczerym ze sobą, bo inaczej to po prostu nie wychodzi i to jest bardzo trudne, bo często sprawia, że tak naprawdę od, jakby po sesji czy na sesji ja się czuję gorzej i to wcale nie jest, że spędzam godzinę gdzieś tam w fotelu czy, czy na, no, na tej mitycznej kozetce u kogoś i wychodzę i nagle świat jest w ogóle odmieniony. Więc ten, jakby to trzeba zrozumieć, że trzeba być szczerym i nie ściemniać i po prostu jakby no, totalnie tak bezkompromisowo podchodzić do, do siebie.
1: Tak, i jest też coś takiego jak, no jednak taki regres w terapii, nie? że są takie kryzysy i to jest wręcz naturalne, a jeśli tego nie ma, to to jest zagadkowe, no bo jak się rozgrzebiemy, i widzimy drugą stronę medalu, bo jeżeli jechałaś całe życie w tym swoim tunelu, to było chujowo, ale stabilnie i znałaś po prostu ten tor, czułaś się w tym doskonale. A jeżeli nagle okazuje się, że można inaczej i masz wybór, no to to jest na maksa trudne, tak? I widzisz, że postępowałaś e, robiąc sobie krzywdę i jak spojrzeć na tą nową wersję, że można inaczej, no to to jest dołujące bardzo, że można inaczej. I nie umiesz tego, chcesz się tego nauczyć, a z drugiej strony doskonale znasz e, e, uczucie, jak jest w głównie i w bagnie, jest cieplutko, mhm. a tutaj jest tak obco, dziwnie i to jest wszystko takie trudne i nowe, a wiadomo, boimy się wszystkiego, co jest nowe. I to są te takie momenty w terapii, które ja na przykład miałam, e, które wiem, że jeszcze będę miała, do których teraz już podchodzę z taką łagodnością, ale tak się za to karałam. Tak się za to obwiniałam, że, że jest mi gorzej yy, i oceniałam to jako ja nie robię postępu, jestem fatalnym klientem. Moja terapeutka będzie rozczarowana moją postawą, tym, że nie robię żadnego progresu, a przecież już pracujemy rok albo pracujemy pół roku, no i że ja ją zawiodłam.
0: No właśnie. Syndrom to, Prymuski tak, jest straszny. syndrom Prymuski, tak, straszny, bo y, jakby znam to, y, rozumiem i też mi się zdarzało i musiałam mm, bardzo czasami właśnie ze sobą walczyć, bo czasami nawet było tak już, że Jezus, już mi się nie chce. Już, już nie chce mi się w tym, tego tematu. Już, już zakończmy. To już powiedzmy, że jest okej. Okay, tam przypudrowane, przyklepane. Zamiast właśnie znowu wygrzebywać z tych szpar podłogi te brudy. To porównanie do posprzątnego pokoju, ja też go używam i wyobrażam sobie, że mam po prostu taki dom, w którym jest kilka takich pomieszczeń i tak właśnie trochę miałam u siebie z terapią, że zaczęłam sprzątać jedno, to, które mi się wydawało najbardziej zaobałaganione, a wyszło, że tak naprawdę powinnam najpierw
1: posprzątać zupełnie inne. No to, bo co z tego, jak w jednym będzie czysto, jak wreszcie syf?
0: Tak, tak, ale, że jakby y, sprawa, z którą myślałam, że przyszłam, okazało się, że tak naprawdę przykrywa tylko coś innego. Że to ty jest, nie w kuchni
1: masz bałagan, tak, tylko w garażu tylko jest w syf. w garażu
0: jest syf, tak. Ale mm, to, co mi się wydaje też ważne, żeby powiedzieć, to też ten komfort właśnie czucia się dobrze z terapeutą, bo... Mm, jakby to, że terapia jest niekomfortowa czasami, że się czujemy gorzej, że jakby nie chcemy wywlekać niektórych rzeczy, że trzeba się przełamywać, to jest jedno, ale to, jak się czujemy z tym człowiekiem, no, któremu trzeba zaufać i z którym spędzamy w sumie dużo czasu, jakby, że to też jest ważne i że chciałam powiedzieć, że im, zmiana terapeuty też jest w porządku. Jeśli się po prostu na przykład ktoś nie czuje dobrze, z mężczyzną, czy z kobietą, czy po prostu nie odpowiada, nie wiem, cokolwiek, to lepiej poszukać osoby, do której się będzie miało zaufanie, bo wiem, że taka, taki terapeuta, który właśnie nie podpasuje, może zniechęcić w ogóle do podjęcia tego procesu.
1: No, zmiana terapeuty jest jak najbardziej możliwa, nie jest niczym złym, ale weź to, zrób, żeby nie było przykro terapeucie.
0: No właśnie. Jak żeby powiedzieć? wstydu nie przynieść. Ja powiedzieć, na szczęście. Przepraszam, ale. Nie chcę, no, chcę spać.
1: Jezu, nie, no głupio, głupio. Ja w ogóle jestem takim, wiesz, ja jestem też konsumentem, który w życiu reklamacji nie złożył, nie? więc to jest żenada, ale na, na całe szczęście jakoś tak trafiłam teraz. Może dlatego, że, że ten voucher, który dostałam od, od moich przyjaciółek, to był do terapeutki, którą one doskonale znały. I to było, w, w sekundę się dogadałyśmy. Myślę, że ja byłam wtedy też w takim stanie, że jeżeli ktoś mi powiedział, że muszę to, że zrobi mi się lepiej, jeżeli to wszystko opowiem pani Maryli z 8 piętra, to ja bym poszła do pani Maryli i jej to opowiedziała. Ale rzeczywiście po tym takim kryzysie zaczęłyśmy pracować i po prostu między nami zagrało, bo nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby nie zagrało między mną a terapeutą. Ja bym się frustrowała nie zrobiłabym żadnego postępu w terapii, zastanawiałabym się, jak powiedzieć, że ja dziękuję za te usługi, albo w ogóle, wiesz, ściemniłabym, no musiałabym nakłamać, bo oczywiście nie mam jaj, żeby powiedzieć, że nie, dziękuję, ja poszukam kogo innego. Cieszę się, że, że tutaj między mną a moją terapeutką zagrało, ale jest jednak taki mały jeden haczyk albo gwiazdka, która może troszeczkę naszą czujność zaburzyć, mhm. albo przynajmniej ja mam coś takiego, żeby nie było za fajnie. Nie? Tak. ja miałam tak, tak. kiedyś z trenerem personalnym, że bardzo się polubiliśmy, co też uważam, że było ważne, bo nie zniosłabym wiesz, ćwiczenia we frustracji, ale tak się zakumplowaliśmy, że ja już wtedy tam w ogóle oszukiwałam, nie? że nie ćwiczę i tak, na, i tak naprawdę to sobie bardziej gadaliśmy. Tak. I to jest takie zgubne, że jak jest za fajnie, to też... Um,
0: tak, bo to jest takie trochę, że, że to nie chodzi o to, żeby terapeuta powiedział ci to, co chcesz, chcesz usłyszeć, albo żeby cię właśnie pochwalił, albo żeby ci, ci powiedział, o, ale e, pani goś, pani jest przecież taka inteligentna i taka zdolna i taka, taka, taka. Jakby nie o to chodzi. E, ja miałam e, jedną zmianę e, terapeutki, e, Zresztą ta pierwsza zapytała mnie w ogóle, pod koniec w ogóle pierwszej sesji, jak ja się z nią czuję, jak ja się tutaj czuję i nie umiałam jej odpowiedzieć wtedy. Ale... Potem A
1: po ilu terapiach zrezygnowałaś?
0: To na samym początku, okay. po dwóch czy trzech spotkaniach. Więc I
1: co to... powiedziałaś? Że, że, że wyjeżdżasz do Sudanu kopać studnie na wolontariat? Czy nie, prawdę powiedziałaś?
0: chyba nie powiedziałam chyba dlaczego. Powiedziałam po prostu, że rezygnuję i dziękuję. I, i, I zwróciłam się do kogoś innego. To w ogóle była taka historia, że na, poszłam wtedy jakby do tej, do tej starej a potem już byłam umówiona do nowej.
1: No, Taka zakładka. Tak, tak,
0: tak, ale y, to tak jak kiedyś zmieniałam y, korepetytorkę z francuskiego i tak samo y, przez chyba dwa tygodnie chodziłam do obu, bo się bałam tej pierwszej powiedzieć, żeby jej nie było przykro. No, ale to chodzi o nas, więc to jakby my się też tak. musimy czuć y, dobrze, swobodnie i, 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 i to jest ważne, ale to chciałam powiedzieć, wracając jeszcze do tej twojej wcześniejszej wypowiedzi, że mm, trochę mam wrażenie, że to hasło idź na terapię stało się takim, taką odpowiedzią na każdy problem. I dużo osób zaczęło mieć mm, przekonanie, że jakby mm, to jest jakaś magiczna rzecz, czy magiczny proces, który po prostu w dwa tygodnie cię uleczy. I tak jak rozmawiałyśmy sobie jeszcze przed nagraniem, że y, wiele osób jakby nie zdaje sobie sprawy, że to one muszą wykonać po prostu tę ciężką pracę i posprzątać po prostu ten gruz i wydłubać te śmieci spod podłogi i tą psią sierść.
1: No, to jest straszne. To jest taka, wiesz, jak, jak rehabilitacja. No dobra, chodzisz. Czasem dłużej, czasem krócej, jak masz coś bardzo skomplikowanego, no to czasem na tą fizjoterapię musisz chodzić przez pół roku. I masz oczywiście osobę, która ci w tym pomoże, ale ona nie odczuwa tego twojego bólu w tych mięśniach, tak? Tylko ona ci mówi mniej więcej, jak ćwiczyć tę nogę i, i kieruje tobą, żeby dojść do, do pełnej sprawności. Ale no to, że ty ją podnosisz i cię boli jak cholera, no to to jest twój ból i, i, i fizjoterapeuta tylko no, może się uśmiechnąć, że wie, że boli, tak? No bo on doskonale wie, że boli, ale no musi boleć, tak? Żeby dojść do pełnej sprawności, więc z psychoterapią jest tak samo. No nikt nie rozwiąże za nas tych problemów i myślę, że, że to jest taka cholernie trudna rzecz jednak, rozgrzebanie tego wszystkiego. Myślę, że wiele osób nie decyduje się na terapię, bo zdaje sobie sprawę z tego, żeby dojść do sedna i w ogóle zmienić jakieś nawyki, to trzeba to naprawdę grubo rozgrzebać, yy, przywrócić niemalże ustawienia fabryczne i, yy, i wgrać sobie to oprogramowanie na nowo, które i tak już troszeczkę jest zawirusowane, bo niektórych rzeczy nie zmienimy, no, no, ale tego własnego antywirusa trzeba sobie jakoś tam wypracować. I to jest cholernie ciężka robota, absolutnie cholernie ciężka robota. Jest to frustrujące czasami. Ja też bym bardzo chciała, yy, żeby to było na przykład pięć spotkań, bo jak słyszałam kiedyś, że jest coś takiego jak terapia skupiona na rozwiązaniu, może teraz hmm. gadam głupotę i mówię, oj, to, to musi być ekstra, że wiesz, pięć, pięć spotkań i, i jedziemy, hmm. nie? Sprawa rozwiązana. Owszem, myślę, że niektórzy mogą tak mieć, że mają problem w jakiejś tam jednej dziedzinie, tak? Że na przykład, nie wiem, zajebiście im idzie służbowo, a prywatnie mają z czymś problem. Albo odwrotnie, że prywatnie po prostu jest super życie, a służbowo mają z czymś problem. Więc może to jest kwestia nie aż takiego głębokiego grzebania w, w tym takim rodzinnym bagienku, tylko, tylko korekty niektórych rzeczy albo wzmocnienia. No ale jak ktoś jest tak spaczony jak ja, w każdej dziedzinie absolutnie, no to musiał grzebać od zera na każdym froncie. Prywatnym, służbowym i też takim społecznym.
0: Tak, zgadzam się. Myślę, że może być czasem tak, że jakby potrzebuje się bardziej takiej rady, nie wiem, na przykład jak coś zakomunikować w rodzinie, że jakby nie przychodzi się jakiegoś głębokiego kryzysu, tylko po prostu jest jakiś właśnie punktowy problem i wtedy taka punktowa, punktowe spotkanie też może pomóc, ale lubimy takie rozwiązania instant i też nam się wydaje, że jak, nie wiem, pojedziemy na obóz medytacyjny do Grecji na tydzień, to załatwi nam to też wszystkie problemy w życiu.
1: Moja druga, ja pojechałam do Indii na jogę, bo stwierdziłam, że tam mnie oświeci. I no, jak, jak zacząć jogę, to, to gdzie? No, no w Indiach nie. przecież. Nie miałam zielonego pojęcia o tej jodze. I od razu do Indii. No i że tam mnie oświeci, w ogóle zmieni się moje życie. No dupa, nie pomogło nic, bo ja byłam cały czas w tej depresji, której jeszcze nie miałam pojęcia. Więc to mi absolutnie nie pomogło, ta joga mi nie weszła. Ja nie byłam wtedy gotowa na to absolutnie. Na szczęście miałam taką joginkę, która od razu mi powiedziała, stara, masz taki beton wszędzie, że to, to nie jest ten moment. I ja teraz nieśmiało, słuchajcie, chodzę na jogę, próbuję różnych miejsc, trochę się zaczęłam z tym przepraszać. W ogóle uwierzyłam w to, że, że jest coś takiego, że głowa jest połączona z ciałem. Tak. Oj tak. I to mi zajęło Oj, tak. 35 lat, żeby się skumać, że kurczę, ta, ta głowa to nie jest jednak po prostu na końcu ciała, tak. tylko ona jest na maksa połączona. Tak.
0: No dobrze, ale ym, gdybyś miała powiedzieć, co ci tak dała terapia tak, również życiowo. To, to co to jest? Co jest takie najważniejsze, co jakby wynosisz z tego?
1: Wiesz co, dała mi takie poczucie, że nie wszystko, co myślę, jest prawdą. Że myślę rzeczy, które są fałszywymi przekonaniami. Bo to są rzeczy, które ja ze sobą niosę od lat 35, i one nie są prawdą na mój temat. I terapia dała mi to, że terapeutka nauczyła mnie pokazywać drugą stronę medalu. Że musiałam robić ćwiczenia hmm, kartka fakty i mity. Wiesz, że jest jakaś sytuacja, moja pierwsza reakcja automatyczna i potem fakty na ten temat. Takich dużo, bardzo ćwiczeń pokazujących, że trochę nic nie jest zero-jedynkowy, że czasem trzeba sobie pozwolić na pół, że czasem y, trzeba sobie pozwolić na słabość. Terapia nauczyła mnie w ogóle, czym są emocje. Co to takiego jest? Ja byłam jakimś takim strasznym robotem, wiesz, przez, y, przez wszystkie lata. Y, dopiero teraz y, to widzę. Myślę, że byłam w jakimś takim Byłam takim kłębkiem wełny, który tam się rozwalił i ty na szybko chcesz go z powrotem skręcić i robisz to bardzo mocno, że to nie jest tak ładnie fabrycznie zrobione, tylko tego go skręcasz, więc ja byłam takim skręconym kłębkiem wełny i tak przez lata pędziłam, od najmłodszych lat, na takim ściśnięciu całego ciała, żołądka, głowy i terapia mi pokazała to, że że tak nie musi być. Mi się to wszystko wydawało totalnie naturalne. Skoro ja tak mam, to znaczy, że tak jest. Okazuje się, że tak nie jest. I wiesz, jak w pewnym momencie w wieku tam 30 parę lat um, siadasz i myślisz sobie, ja nie wiem, kim ja jestem. Kim ja jestem? Co ja lubię? Czego nie lubię? Jakie mam zdanie na ten temat? Czy ja mam jakieś zdanie, czy tylko uważam tak, bo tak powinno się uważać? Byłam no, jakimś takim Wytworem ulepionym z zewnętrznych czynników, ze społeczeństwa, z rodziny, z pracy, z tej powinności takiej. Gdzieś tam trochę się buntowałam od środka, ale zawsze to było pacyfikowane, wiesz? Od dziecka to zawsze byłam pacyfikowana w takim, w takim buncie, ale mimo wszystko gdzieś tam buntowałam się. Buntowałam się, że to, to rzucenie telewizji i zostanie fryzjerką, to był taki największy bunt. Do dzisiaj nie potrafię powiedzieć, dlaczego to zrobiłam. Czy to był bunt przeciwko światu, że a ja wam teraz, kurwa, pokażę. Czy, nie wiem, chciałam zrobić na złość tacie. Czy jednak zmienić swoje życie, nie? Myślę, że trochę wszystko naraz. Mhm. I, I dopiero jak się zatrzymałam tak na dłużej i świadomie zaczęłam mniej pracować, dałam sobie ten czas na chorowanie, to przyjrzałam się y, temu, co tam się dzieje. I, I zaczęłam w ogóle dostrzegać to, co mi daje terapia. I po jakimś czasie zrozumiałam, że to się nie wydarzy z tygodnia na tydzień. Tylko na przykład y, teraz miałam taką dwutygodniową przerwę z moją terapeutką. I, i myślę, że już jestem na ten moment y, gotowa, być może potem zrobię emergency call, że jednak co tydzień, żeby spotykać się co dwa tygodnie. Bo jak się ostatnio widziałyśmy, to ja mówiłam, mówiłam, mówiłam i ja widziałam, że jej się oczy świecą, że, do, że dociera do mnie nie? i moja terapeutka jest taką osobą, która ona mi nie mówi, co ja mam robić. Yy, tylko tak mi pomaga się naprowadzić, że ja na koniec sesji sama tłumaczę sobie, sama dochodzę do tego, z czym zaczęłam. I to jest absolutnie ekstra, nie? Takie rozwiązywanie problemów, nauczenie się tej łagodności dla siebie, yy, nauczenie się tego opiekowania sobą, jak ja kiedyś słyszałam hasło bądź dla siebie łagodny albo się zaopiekuj. To wiesz, jak słyszałam oddech, joga, medytacja, to się śmiałam. Co to jest? Trzeba być silnym. Trzeba być mm -hmm. twardym. Taki jest świat, a nie zaopiekuj się, wiesz. Taki twardy, surowy, zimny chów. Mm -hmm. Jakie zaopiekuj się? Mm -hmm. A teraz po prostu jestem taką pieszczochą dla samej siebie, że w życiu mnie tak nikt nie rozpieszcza, jak ja sama siebie rozpieszczam.
0: No to piękne. Ale ta walka właśnie z własnymi przekonaniami, ona jest bardzo trudna, bo to są takie rzeczy właśnie, w których wyrastamy, że nie wiem, trzeba... Yy, nawet już biorąc te stereotypy o dziewczynkach, trzeba być grzeczną, tak. y, trzeba zawsze, y, nie wiem, y, trzeba ładnie wyglądać, y, nieumalowanym się nie wychodzi do ludzi itd. tak y, Jest y, jedna y, książka, czy taka kurso książka, która pomaga z tym walczyć i powiem o tym na sam koniec, y, ale chciałam cię zapytać, y, wspomniałaś również, że byłaś także w terapii grupowej która jest czymś totalnie, totalnie innym od takiej terapii indywidualnej. Co to była za terapia, na czym to polega i jaka jest ta zasadnicza różnica?
1: Wiesz co, ta, ta terapia grupowa to też było dla mnie takie zrządzenie kosmosu, że rzeczy do mnie po prostu przychodzą jakoś algorytm, ktoś mnie podsłuchuje, nie wiem, nieważne, ale trafiłam na książkę Dorosłe dziewczynki z dysfunkcyjnych domów. Ja nie jestem z domu alkoholowego, jakby mieszczę się w tym pojęciu dysfunkcyjności, ale mój dom po prostu był domem takim dosyć surowym, bo jak się potem zorientowałam już na terapii, moi rodzice są DDA, i oni tą traumę przenieśli jakby z poprzedniego swojego pokolenia. DDA, czyli dorosłe, dorosłe dzieci alkoholików. I oni się ze sobą połączyli, bo to było totalnie naturalne. nie? Jeden DDA, z drugim DDA. I nikt ich nie nauczył. Niczego po prostu. I ja miałam taki, taki surowy, ale i bardzo wymagający dom, Zorientowałam się też na terapii, że, że byłam w takim układzie, który odcisnął na mnie gigantyczne piętno, z którego ja sobie nawet nie zdawałam sprawy. Wychowałam się w takiej małej miejscowości, gdzie mój tata był dyrektorem podstawówki i uczył wielu przedmiotów tam. I moja mama uczyła też wielu przedmiotów. Ja do tej podstawówki chodziłam. I to był bardzo ciężki układ, jak dzisiaj o tym myślę. Dla mnie on był naturalny kiedyś, no bo tak było, tak? No jest podstawówka, ja tam chodzę i na terapii się zorientowałam, że fakt, że ja przez 8 lat musiałam mówić do mojej mamy i do mojego taty, proszę pani i proszę pana. Yy, I że nie miałam tego, tego wiesz, podzielenia na, tu są szkoła, tu są rodzice, tu jest szkoła, tu jest dom, tylko ja miałam to wszystko jakieś takie wymieszane. I dla nich myślę, że też to było bardzo trudne. Wejść jednak w rolę rodzica, kiedy są w roli nauczyciela. To dla nas wszystkich tak naprawdę było bardzo dysfunkcyjne. I ja w takim, takim przekonaniu właśnie tych, tych dobrych ocen, no bo byłam córką dyrektora, musiałam się świetnie uczyć. Musiałam pójść do świetnego liceum, potem na studia, potem ta kariera telewizyjna. Ja to robiłam, żeby, żeby oni byli dumni. Nie? Że, bo, bo byliśmy na takim kurczę wioskowym świeczniku. I Znam to. Tak, Znam. I, i po prostu robiłam to wszystko, żeby, żeby im nie przynieść wstydu. To był mój cel w życiu, nie przynieść wstydu rodzicom. I ja nie miałam nic poza tym. No i, i nie przyniosłam im wstydu. No, myślę, że mój tata był bardzo dumny, chociaż nigdy tego nie powiedział, jak wiesz, prowadziłam debatę w TVP1. Nie? Mój tata dopiero mnie poznał, jak zaczął oglądać filmy na YouTube, znaczy moje programy na YouTubie. I teraz y to jest też bardzo urocze i zabawne Pisze, mamy taką grupę na Messengerze Rodzinka ale my sobie piszemy z taką prywatną wiadomości i on słuchaj pyta jak się czujesz i to jest niesamowite, nie? Że, że też odrobił taką swoją lekcję. Myślę, że to dla niego było bardzo, bardzo ciężkie. Ja zresztą powiedziałam moim rodzicom, że, że będę prowadziła taki program. Nie ukrywałam przed nimi tej depresji tym razem, bo parę lat temu to, to ukryłam. I powiedziałam im, że, że będę prowadzić taki program, więc myślę, że to było dla nich trudne, ale bardzo się z tym oswoili. Są tacy bardzo wyrozumiali i swoją jakąś tam lekcję też odrobili. Co nie zmienia faktu, że, że te lata kiedyś były, były bardzo bardzo ciężkie dla nas. Oni też byli w takiej trudnej sytuacji. Moja, moja starsza siostra też chodziła do, do tej samej szkoły. Więc to był bardzo specyficzny dom, nigdy nie, nie było w nim żadnej przemocy fizycznej. Nie, nie byliśmy też bardzo biedni. No, dawaliśmy radę, ale nie było tej opieki emocjonalnej. I trafiłam na tą książkę Dorosłe dziewczynki z dysfunkcyjnych domów. I ja ją wciągnęłam nosem, bo ona była o mnie po prostu, o mnie. Tam każda strona, każdy z tych dział. Ta książka była podzielona na, na cztery takie segmenty. Deficyty bezpieczeństwa, deficyt miłości, deficyt poczucia własnej wartości i deficyt kobiecości. I zaczęłam sprawdzać, czy może ta autorka napisała coś jeszcze. To jest świetna, świetna terapeutka Eugenia Herzyk. I zobaczyłam, że ona ma fundację. Fundację Kobiece Serca wyszłam na stronę tej fundacji i tam była informacja, że za dwa tygodnie rusza e, grupa mhm. e, i że można się zapisać. I pomyślałam sobie, to jest znak. Po prostu idę na tę grupę. E, grupa trwała pół roku, była bardzo intensywna, bo to, ja to nazywam podyplomowe z życia. To był jakby jeden zjazd w miesiącu. Mhm. Piątek po południu, cała sobota i niedziela. Mhm, czyli cały weekend. Tak. O, I ja poszłam na. To było bardzo intensywne. Intensywnie. I nawet moja szefowa, moja przyjaciółka e, sama wyznaczyła mi poniedziałek wolny. Bo ona powiedziała, czy ty jesteś normalna, żeby po, takim, e, po takich trzech dniach hardkoru iść do roboty w poniedziałek? A ja, aha, dobra. I poszłam na, na tę grupę z takim postanowieniem, że nie będę udawać. Ja mam e, tendencję do bycia showmanem. Do bycia błaznem, do wchodzenia, wiesz, na pełnej yy, i, i maskowania. Wszystkie, oczy, Wszystkie na oczy na mnie, ja wchodzę, rzucę wam do dowcipem, bo przecież wam nie powiem, że yy, generalnie jestem posrana, bo jestem małgosią z kolonii miłków i ja się wstydzę ludzi i boję i uważam, że yy, no, jestem warta nic. Więc stwierdziłam, że nie będę tam udawać. Yy, I tak, tak poszłam i to powiedziałam, że ja nie chcę udawać. Yy, I ze mną było 11 kobiet i to jest coś takiego jak na grupie alkoholowej. Wielu znajomych mówi, że okej, okay, swojego terapeutę możesz oszukiwać, ale tych ludzi nie oszukasz, bo oni doskonale wiedzą, co ty robisz, co ty mówisz, co ty wyprawiasz, co, jaki mechanizm tobą kieruje. Była to grupa kobieca, więc nie było też takiego, takiego wstydu, na przykład, gdyby to, to byli tam mężczyźni, była to grupa kobieca, i, i to był naprawdę absolutnie cudowny czas. Ja bym każdemu poleciła taką terapię grupową kobiecą. Robiłyśmy bardzo dużo ćwiczeń, była też świetna psychodokacja, ona była w nurcie gestalt, który, był, który bardzo mi się spodobał, bo też. Ta terapeutka miała takie podejście właśnie do połączenia głowy z ciałem, więc robiliśmy też jogowe elementy w, w tym czasie. I było mi strasznie smutno, jak ta grupa się kończyła i byłam przerażona. I co dalej? Jakby, mhm. Jak to? Już, mhm, już ja już nawet rzuciłam takie hasło na koniec. Słuchajcie, a może jeszcze jeden semestr, a może coś? I byłam tak przerażona, że to trzeba iść dalej. Mhm. Ale to było wspaniałe.
0: A czym jest ten nurt gestalt?
1: On jest taki bardzo o, humanistyczny, taki nie, nie potrafię ci dokładnie y, powiedzieć, bo, bo ja tak w, w nurtach za bardzo w, wiem, jakie są, ale żeby y, jakieś takie drobne różnice między nimi wyłuskać, mm -hmm. to y, nie jestem ekspertką, y, przyznaję się bez bicia, no i teraz mi głupio, bo do, do końca nie, nie wiem, czy
0: taki, Nie, to możesz powiedzieć, jak wyglądały te, te zjazdy? Co, co robiłyście? Wiesz
1: co, czy... było bardzo dużo um, różnych ćwiczeń i takich eksperymentów. Na przykład, że stawałyśmy w kręgu takim ścisłym i osoba, pamiętam to było jedno ćwiczenie, i ktoś stawał na środku, musiał zamknąć oczy i zaufać i puścić się do tyłu. I jedna osoba potrzebowała więcej Tam, wiesz, tam był płacz. Każda z nas miała moment, w którym pękła, nie? E, jedna na pierwszych zajęciach, inna na któryś, e, inna w momencie, kiedy akurat poruszyliśmy coś takiego. I, e, i to, był taki, to było takie ćwiczenie, które było bardzo trudne. Wiesz, stań, zaufaj, że ktoś cię złapie. No i tam ciało po prostu, ciało tak dawało czadu. Ja na przykład miałam taki problem z każdymi zajęciami, co, co od razu przyznałam, z każdym takim ćwiczeniem, doświadczeniem, bo, bo nasza terapeutka nie mówiła, że teraz będzie zadanie. Nie, tylko zapraszała nas do tego. I ja czułam wewnętrzny opór od razu. I mhm. powiedziałam jej, że ja mam jakiś z tym problem, bo ja wiem, że tutaj trzeba szóstkę dostać, nie? I ja byłam zła, że trzeba robić jakieś zadanie, więc to też przerobiłam, nie? że dlaczego trzeba dostać szóstkę. No, no nie trzeba, więc było dużo takiej psychoedukacji z każdej z tych dziedzin, z takiego deficytu. Właśnie na tej terapii dowiedziałam się, wiesz, czym są emocje, jakie są emocje podstawowe i, i każdą z tych emocji też um, odgrywałyśmy. I to było niesamowite. I ja na przykład się zorientowałam, że w trakcie tej terapii ja się zorientowałam, że ja nigdy nie krzyknęłam. Mhm. W żadnej sytuacji. Nigdy. Mhm. I y, y, ja to mam do dzisiaj. Mhm. Nie wydobyłam się siebie swojego krzyku.
0: Trochę to, co mówisz, przypomina mi y, taką metodę pracy też z ciałem i z emocjami, które miałam okazję niedawno spróbować. To się nazywa biodanza. To nie jest terapia. Natomiast, no właśnie, jest to jakby sposób pracy z emocjami poprzez ciało, ruch i dotyk, i też są różne ćwiczenia, mm, takie, w których trzeba też być blisko drugiej osoby, e, trzymać ją za rękę, e, patrzeć sobie w oczy. Obcy mnie? Tak. No, jakby są różne tańce, które nie są, nie zawsze jakby są tańcem takim sensu stricto, ale również um, wszyscy pękają w różnych momentach. Jest bardzo dużo płaczu, dużo, dużo emocji um, i też właśnie takiego bycia w ogóle też w grupie, um, gdzie właśnie nie ma jakby trzeba odrzucić to, że ktoś ciebie oceni, oceni. ani że ty nie możesz siedzisz oceniać na lasa. innych. Po tak. prostu siedzisz na golasa. Tak. No. tak, i to jest ta siła y, takiej grupy, moim zdaniem. Bo my się
1: oceniamy non-stop. Tak, non tak, tak, tak. Ja pamiętam też na, na początku tej e, terapii y, był taki wstęp o... O zasadach i o takim kontrakcie i bardzo długo ta terapeutka mówiła o tych zasadach i myślę, jezus, no dobra, no w ogóle o co jej chodzi, no jesteśmy w tej grupie, przychodzimy i hej. Ale dopiero potem zorientowałam się, jak ważny był ten wstęp o tym zaufaniu, że naprawdę nikt nikogo nie ocenia że wszyscy jesteśmy tutaj równi i to widać było na każdym kroku i to było absolutnie ekstra. Też bardzo dużo dawały te informacje zwrotne, które są bardzo popularne podczas meetingów, AA i, i, i spotkań w terapiach grupowych dla alkoholików to, to, i to nie jest ocena, bo to jest zawsze w takiej życzliwości, ale słuchaj, jak 10 osób ci daje informację zwrotną, to naprawdę to, to nie jest takie łatwo od razu nauczyć się to przyjmować. I ja nauczyłam się czegoś takiego właśnie w trakcie tej terapii i, i, i indywidualnej mojej terapii, że jeżeli ktoś mnie nie pyta o komentarz, to ja sama z siebie nie komentuję jego decyzji, jego życia, jego postawy. Jeżeli ktoś mnie prosi o komentarz, to owszem, ale... Nie rozumiem, dlaczego ludzie uzurpują sobie prawo do tego, żeby komentować wszystko, nie? No tak. Bardzo tego nie lubię. Oduczyłam się Najgorsze
0: tego. rady to nieproszone tak. rady. A jak reagowali twoi bliscy przyjaciele, rodzina? Na to, że ty jesteś w terapii, że przechodzisz, yy, przechodzisz po prostu ten proces? Jakie mieli podejście? Jak, jak yy, jak, jak to wyglądało.
1: Wiesz co, jak już zjadłam gacie przed całą Polską, to już potem... Było łatwiej. Było łatwiej, Zdolki. ale pamiętam, jak przy... Jak kiedyś, kiedyś pamiętam taką sytuację, że, która obrazowała, jak właśnie moi bliscy mieli podejście. Pamiętam, że dzwonię do mojej mamy, ale tata odebrał telefon, bo ona była gdzieś tam. No i pyta, co ja robię, bo słyszę, że, że gdzieś idę. I ja mówię, że no, wracam od psychiatry i on takie, y, dam ci mamę. <śmiech> Więc wiesz, jakaś totalnie zupełna panika. No ale oswoiłam ich z tym, tak? I, no i dla nich to jest po prostu no, jakby normalna choroba i bardzo się cieszą, że, że zadbałam o siebie. Wiesz, ja w pewnym momencie zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy przestali się wstydzić mówić o emocjach. I, i, i moje najbliższe otoczenie, moi znajomi i przyjaciele to były po prostu osoby, nie robiłam jakiś wiesz, castingu ani selekcji. Nadchodzi taki moment, nie? Że jak już postanawiasz się, nie wiem, z kimś podzielić, że stara jakby nie daje rady, to otaczasz się osobami, które też nie wstydzą się powiedzieć, że nie dają rady. Albo, że z czymś sobie nie radzą, albo, że jest im słabiej, albo proszą o pomoc, albo chcą być wysłuchani. I o ile w przypadku znajomych, takich bliskich, jest to łatwe, to to widzę, że w przypadku mojej rodziny jeszcze nie, albo być może w ogóle, no, o tych emocjach nie pogadamy, bo, bo, bo jest to bardzo trudne, ale jakby ten proces terapii, ja, ja mówię o tym rodzicom, mówiłam im, że jestem na, oni doskonale wiedzieli, że jestem w terapii grupowej, powiedziałam im w jakiej, Myślę, że sobie wygooglali i potem, wiesz, o, -o jaki dysfunkcyjny mhm. dom, no, Ale musieli się z tym zmierzyć. Mhm. E, jakby wiedzą, że prowadzę program. E, bardzo dużo znajomych, ich znajomych, do nich pisało i dzwoniło. I w ogóle mówili, że super i że, i że szok. I, I widziałam też w nich taką, te, taką samą dumę. Mhm. E, widziałam w oczach mojego taty, jak opowiadał e, e, kiedyś, że o, tam dzwonił Andrzej, że widział debatę. I to tyle, nie? Bo mój tata mówił, dzwonił Andrzej, że widział debatę. I to miało, wiesz, dla mnie oznaczać... To była pochwała. Super, nie? No to teraz, że tam dzwonił Andrzej, że widział program. No to też taka pochwała. Więc nie, no jakby nie, nie, nie kryje się z tym. Ja też zauważyłam, że, że odkąd zaczęłam mówić o tym głośno, ale, ale absolutnie staram się też nie zamęczać tym, bo uważam, że to cały czas jest, jest, jest bardzo trudne i i obciążające dla drugiej osoby, nie? Jakieś takie mocne zwierzenie się. Um, ale odkąd zaczęłam o tym mówić, to, to jakby jest mi łatwiej, nie? Mhm. Jakby jest mi łatwiej i, no kurde, wiesz, ja mam też Hashimoto i mam insulinooporność i będę brała e, leki do końca życia. Um, no i jakoś się tego nie wstydzę, że to mam. No to mhm. też jest e, choroba, no. I, i, i mam też e, depresję. No myślę, że długo mi zajęło jakby pogodzenie się z faktem, że, że to jest choroba, a nie słabość. Mhm.
0: A czy też tak masz, że ogólnie wysyłałabyś każdego na terapię? Tak. Żeby, że to powinno być po prostu obowiązkowe, NFZ. refundowane. Tak. I tak. każdy, tak jak, nie wiem, jest nie wiem, bilans, tam 40-latka, komplet badań, tak samo jest po prostu pakiet terapeutyczny dla każdego.
1: Tak, myślę, że, że każde pokolenie ma, ma swój problem z tym, bo um, myślę o, o swoim pokoleniu, myślę o pokoleniu moich rodziców i o pokoleniu ich rodziców i każde z tych pokoleń miało swoje traumy. Um, I absolutnie każdego bym wysłała na, na psychoterapię po to, żeby po prostu zobaczyć, że można inaczej, bo wszyscy mają absolutny chyba deficyt mówienia o tych emocjach i potrzebach. Ale też kiedyś te potrzeby były inne. My akurat zmagamy się, zobacz, jakby m, nawet nasze pokolenie, nie? Gdzieś y, żyjemy w, w czasie, kiedy jeszcze, y, ja pamiętam, jak nie było internetu.
0: No ja też pamiętam.
1: Zobacz, a to jest tylko, wiesz, y, tam, ja mam 35 lat i urodziłam się w czasach, kiedy stacjonarnego telefonu nie było, nie? Y, a, a, a co jest dzisiaj? No to w ciągu naszego życia zrobiła się taka rewolucja na świecie, że wiesz, nawet ta liczba bodźców, Y, może powodować, że twój układ nerwowy wariuje. I dlatego myślę też w naszym, i, i ten pęd, i to wszystko, i, i dźwięki, obrazy, sygnały, które I, wysyła i, tak. świat do I naszego pandemia. mózgu. I tak. wiesz,
0: i dla nie wiem, nastolatków, tak. y, to pandemia już jest powiedzmy, dla nas, no to jest nie wiem, tak, 5% życia, mm. a dla niektórych to już jest Dużo więcej tak. po prostu tak. I, i ten świat, który się nagle tak zmienił i jak sobie teraz z tym radzić no. i co, co jakby, co będzie dalej.
1: Ja bym wysłała wszystkich na terapię, ale wiem jak, jaka jest bida i deficyt z e, psychoterapeutami w naszym kraju z psychiatrami, ale przede wszystkim, mm, chociaż tutaj działania nie napawają żadnym optymizmem, przede wszystkim wprowadziłabym edukację e, od mm. początku w szkole. Mhm. O emocjach. O
0: emocjach tak. Po
1: prostu tak. emocjach. I, I moim zdaniem to nie jest tak, że okej, okay, że, że szkoła, szkoła ma wychowywać, a szkoła swoja, dom swoje. I tutaj, i tutaj. Mhm. I dla rodziców wprowadziłabym takie zajęcia, i dla dzieci wprowadziłabym takie zajęcia.
0: Tak, no właśnie powiedziałaś coś, co zawsze też mi siedzi gdzieś z tyłu głowy, jak rozmawiam z kimś o terapii, że jednak jest to wciąż mało dostępne dla dużych po prostu rzesz ludzi, raz, że m, trzeba mieć pieniądze, bo to kosztuje, a dwa, że e, mieszkając na przykład w małym mieście, no jest dużo trudniej w ogóle No ale dostępem. dobra, teraz
1: akurat, wiesz, jest online, tak? Teraz Umówmy jest się. online,
0: tak. No teraz jest łatwiej, ale m, bardziej myślę w tym, w tym kontekście, że m, m, jakby też w pewnym sensie, miałam taki moment, że miałam wrażenie, że po prostu wszyscy prawie moi znajomi też chodzą na terapię i że jest to gdzieś, może nie moda, nie chcę tego tak nazywać, ale że stało się to czymś takim totalnie To jest warszawska bańka? Normalnym, tak mi się mhm. wydaje. Więc jakby w kontekście właśnie mojego miasta myślę sobie o tym, że wciąż tutaj jest tru trudniej może yy, yy, o tym mówić i yy, no też terapeutów na NFZ nie znam w ogóle liczb i statystyk, ale zakładam, że tak jak ty powiedziałeś, że na interwencję kryzysową nie musiałaś czekać na przykład trzech tygodni. No, nie wiem, jak jest Prywatnie. skonstruowany system. Tak, no. ale w publicznym tak. systemie, jeśli na przykład właśnie musisz czekać, no to jest to duży problem, jest to duża przeszkoda. Co? No
1: jest ta reforma y, psychiatrii. Y, ja śledzę y, ją bardzo, bardzo wnikliwie. Jest ten pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego. Ma być ich tyle, ile powiatów w Polsce, czyli tam ponad 300. Na razie jest 30 tych miejsc. I byłoby super, jak sobie pomyślę o tym, bo ja się właśnie urodziłam na wiosce, ale obok jest takie małe miasteczko kilkunastotysięczne. Jak sobie pomyślę o tym, że tam miałoby być takie Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie obowiązkiem takiego centrum jest zorganizowanie w ciągu 72 godzin dla osoby, która przychodzi w kryzysie pomocy psychiatrycznej i zaopiekowanie się psychologiczne, to byłoby super. Ale w małym mieście jest tak, że jak idziesz, to wszyscy o tym wiedzą. I jest to gigantyczne poczucie wstydu, co inni powiedzą. I to jest, uważam, najstraszniejsze w naszym społeczeństwie. Co inni powiedzą? Przejmowanie się.
0: Tak. tak, dlatego trzeba właśnie to normalizować. I dzisiaj nawet coraz więcej firm udostępnia takie konsultacje dla swoich pracowników, bo no, ludzie jakby nie, niekoniecznie jakby muszą mierzyć się z depresją, ale nie wiem, z wypaleniem zawodowym, z jakimś poczuciem zagubienia i tak dalej i znowu użyję tego słowa, że trochę się to stało takim modnym benefitem, ale w wielu wypadkach myślę, że koniecznym i im więcej też będzie takich inicjatyw, im więcej się w ogóle będzie mówiło o tym, że to jest jakby, że tak powinno być, to korzystanie z pomocy, no to tak jak masz katar, czy nie wiem, masz grypę, to idziesz do lekarza pierwszego kontaktu, a masz jakiś kłopot, problem psychiczny, z którym sobie nie radzisz, to idziesz do psychiatry czy do terapeuty.
1: Oczywiście, że tak powinno być, ale biorąc pod uwagę nasze, nasze państwo i nasz system opieki zdrowotnej, wiesz, jak sobie pomyślę o, o statystykach wykrywalności raka, nie? o tym, jak o siebie nie dbamy, jak nie ma badań profilaktycznych, jak nie ma do tego dostępu, no to wiesz, zajęcie się zdrowiem fizycznym wydaje się często jakby ważniejsze niż to zdrowie psychiczne dla wielu osób, a z tym i tak jest duży problem. No, bez kasy jest bardzo, bardzo ciężko.
0: No tak, tak, bez kasy jest ciężko. Czy jest jakaś taka rzecz, której się też nauczyłaś w terapii, która ci tak towarzyszy na co dzień. Ja na przykład powiem y, najpierw o tym, co mi towarzyszy, bo mm, takie, takie rzeczy, które sobie powtarzam, jak mam jakiś trudniejszy na przykład moment, to y, mówię sobie dobrze, to dzisiaj właśnie muszę sobie sprawiać więcej przyjemności. I jakby intencjonalnie to robię, czyli nie wiem, albo się z kimś spotkam, albo, nie wiem, zjem coś dobrego, albo poleżę po prostu pod kocem. Yy, podobnie działa yy, taki słoik wdzięczności. Yy, w gorszych takich właśnie okresach wypisuję sobie codziennie wieczorem trzy rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna. I to też mi pomaga gdzieś tam jakieś trudniejsze dni przetrwać. Czy ty masz jakiś taki rytuał albo coś, co ci tak właśnie w takich, takich drobnych rzeczach pomaga?
1: Wiesz co, ja sobie podczas każdej um, sesji mam kartkę i notuję zdania albo notuję takie hasła i potem jest mi u, y, z nimi łatwiej być, bo y, też biorąc pod uwagę, że ja mam gigantyczne problemy z pamięcią i gigantyczne dziury w mózgu przez taki wieloletni y, stres, to niestety uświadomił psychiatra, że że to może być nieodwracalne, bo to jest jakieś spustoszenie niesamowite, ja spisuję od razu po sesji e, sobie te hasła albo jeszcze w trakcie, bo wiem, że jeżeli, wiesz, zostawię to na drugi dzień, to już amen, koniec, nie ma, nie? Wykasowane. Nie, pamiętasz. nie. nie. Więc ja sobie zapisuję takie rzeczy, które potem mi y, towarzyszą. Jeżeli pomyślę sobie o jakiejś sytuacji, to przypominam sobie to zdanie, które gdzieś tam y, robi mi takie wewnętrzne hold on, hold on, mhm. wcale, ta, y, wcale tak nie jest. Nie? I y, y, tak, staram się y, też prowadzić y, zeszyt y, wdzięczności. Ja niestety y, na każdym polu walczę z tą moją zero-jedynkowością na każdym, absolutnie każdym, każdym, polu, prywatnym, służbowym, zdrowotnym, każdym, że jest zero albo jeden, że ja wiesz, albo y, jem kiszonki i y, nie łączę, nie, da, nie jem węglowodanów na śniadanie, albo jest, wiesz, zaciśnięty żołądek i, i, i dziennie jem osiem kruasantów. Nie? jakby te te zaburzenia w, w, w każdej strefie życia mam tak, tak skrajne i, i, i ja nad tym bardzo pracuję teraz, nie? Żeby, żeby się nie doprowadzać do, do takich okay. stanów. Służbowo też tak mam, że albo planuję, że zrobię coś perfekcyjnie, albo w ogóle do tego nie podchodzę. I, I terapia dała mi to i to sobie zapamiętuję, że można zrobić trochę, okay. że no nie trzeba, wiesz, zjeść samych kiszonek, można też kruasantę. Chociaż aktualnie jestem, wiesz, na, na takim detoksie cukrowym i to też, to jest ta zero y, która mnie wykańcza. Więc teraz wprowadziłam od jakiegoś czasu do życia pół nie? że mhm. można trochę. I, I tak, zapamiętałam sobie to z terapii i bardzo się tego pilnuję, że, że nie musi być zero albo jeden, że może być trochę, że mam takie, takie medium, nie? że sobie wprowadziłam taki, mhm. taki medium w każdej dziedzinie, bo dążenie do takiego perfekcjonizmu mnie wykańczało, a tkwienie w takim w takiej matni, albo kruasanty, albo w ogóle nie jestem w stanie podjąć pracy. Mnie dołowało i wydawało mi się, że nigdy z tego nie wyjdę. Powoli jakoś z tego wychodzę i, i nie chcę zapeszać, ale od dwóch tygodni czuję się dobrze. I to jest, słuchaj, niesamowite, że mnie przeraża ten stan. Mhm. To, że ja się czuję dobrze. Boję się, że gdzieś jest haczyk. Wiesz, to jest tak dziwne dla mnie uczucie, że jestem przerażona tym, że się czuję dobrze. I nie wiem, czy to jest to, że mam maksymalną dawkę mojego leku, a jeżeli to jest to, to super, że on wreszcie zadziałał, bo miałam bardzo ciężko z lekami w tym epizodzie. One były zmieniane, zwiększane. Bardzo dużą i trudną pracę przerobiliśmy z psychiatrą. Czy to jest jeszcze, wiesz, trochę hiszpańskiego słońca, mhm. czy że, nie wiem, postanowiłam postawić granicę i w życiu prywatnym i zadbałam o siebie i podjęłam dużo bardzo trudnych decyzji, ale umiałam to wreszcie zrobić i, i postawić granice i zadbać o siebie, ale czuję się bardzo dobrze i myślę, że, że to mi dała psychoterapia, że ja nie widziałam, wiesz, z tygodnia na tydzień, dlaczego nie ma postępu? Cała ta moja frustracja, wiesz, miesiącami i dlaczego, wiesz, tutaj nie jest rozwiązane? No, tu mamy kwiecień, maj to już powinno być rozwiązane. To jak tak sobie pomyślałam o tym, że w piątek mam, mam terapię, no, i co ja mam jej mm. powiedzieć? Wiesz, jakby, no co, no to mm. może to będzie ten odcinek, w którym ja siądę i się będę chwalić, mm. nie? Ale wiesz, dziś jest cały czas ta panika w głowie, że mnie przeraża ten stan, Czy jest dobrze. No to życzę
0: Ci, żeby, żeby oswajać ten stan i żeby ten dobry stan trwał jak najdłużej. To nie jest tak, że zawsze będzie idealnie. To nie jest tak, że. Jakby. Pewnie są ludzie, którzy potrafią osiągać taki stan na całe życie. Chyba ale, z narkotykami, wiesz. Ale, ale, no tak, ale większość myślę, że będzie się zmagać z Ups and Downs całe życie. Bardzo Ci dziękuję. To
1: już koniec. To już koniec. Fajnie być gościem.
0: To już koniec. Moją gościnią była Małgosia Serafin. I chciałam jeszcze wam powiedzieć, że książka, która pomaga walczyć ze swoimi nieprawdziwymi przekonaniami i też budować swoją pewność siebie i asertywność, to jest książka Asertywność i pewność siebie wydawnictwa Pani swojego czasu, ale to jest taka książka, która ma też ćwiczenia, i,
1: ym, I pewnie trzeba je robić regularnie. Trzeba,
0: to znaczy można je, Najgorszej. tak. Mo można sobie przeznaczyć nawet 10 minut dziennie na to, ale tak, zalecana jest re regularność. I jest to książka, która się tak no, niewygodnie czyta, bo trzeba się też przyznawać do, do różnych właśnie swoich, yy, do tego, co się myśli, a co nie jest prawdą, o czym mówiłyśmy na początku. Yy, ja mogę ją do takiej pracy po prostu z przekonaniami polecić a wszystkim, którzy uważają, że potrzebują pomocy, że nie radzą sobie, że potrzebują z kimś porozmawiać, no mogę wam tylko powiedzieć, żebyście nie wstydzili, nie bali się prosić o pomoc, mówić, że jest gorzej, że sobie nie radzicie, tylko właśnie po tę pomoc sięgać. W opisie Hmm, odcinka dopiszę
1: numery telefonów, telefonów tak, pod które możecie zadzwonić, <grystanie> Nasze, tak. jak jesteście tylko nie dzwońcie po 22, mam wyciszone, to i tak nie słyszę. Tak,
0: ja też. Dziękuję bardzo. Dzięki.